0: Herzlich willkommen in der Wirtschaft zu unserem dritten Corona-Spezial. Diejenigen, die die ersten beiden Folgen mit Helke Peukert und Dominika Langenmeier noch nicht gehört haben, werden schnell merken, dass es sich hierbei nicht um eine normale Folge von uns handelt. Wir möchten mit der Corona-Spezialreihe in dieser aus ökonomischer Sicht außergewöhnlichen und herausfordernden Zeit die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, Maßnahmen und Debatten aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und dazu verschiedene Einschätzungen und Empfehlungen hören. Für unser drittes Corona-Spezial haben Rudi und Martin am 7. April 2020 mit Svenja Flechtner geredet. Svenja ist Professorin für Plurale Ökonomik an der Uni Siegen und beschäftigt sich unter anderem mit wirtschaftlicher Entwicklung und Ungleichheit. Svenja war auch schon für eine unserer normalen Folgen in der Wirtschaft, die wir euch auch sehr empfehlen können. In der heutigen Folge geht es um die Bedeutung der Ungleichheit in Deutschland und die Bezahlung systemrelevanter Berufe. Außerdem sprechen wir über die Situation in Ländern des globalen Südens. Wir fragen, welche Maßnahmen dort getroffen werden und wie die Weltgemeinschaft reagieren sollte. Jetzt erstmal viel Spaß beim Hören des Corona-Spezials.
1: Wir freuen uns sehr, dass Svenja heute nochmal erneut zu uns gekommen ist, zum Corona-Spezial beziehungsweise virtuell zu uns gekommen ist und äh, hier sich Zeit nimmt, unsere Fragen zu beantworten. Schön, dass du da bist, Svenja.
2: Guten Morgen, ich freue mich auch.
1: Und Guten Morgen. zwar werden wir jetzt so vorgehen, dass wir die ersten beiden Fragen, die wir haben, ähm, werden sich auf Deutschland beziehen und äh, danach werden wir den Schwenk auf die weltweite Lage machen, vor allem, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Länder des globalen Südens hat und äh, damit würden wir dann jetzt erstmal direkt beginnen. Und zwar mh, hört man derzeit relativ oft, Corona trifft uns alle gleich, mh, vor allem im gesundheitlichen Bereich. Ähm, würdest du dem auch wirtschaftlich zustimmen und welche Rollen haben hierbei die Unterschiede in der Einkommensverteilung und auch in der Vermögensverteilung?
2: Ja, das ist natürlich eine ziemlich um, eine große und um, komplexe Frage. Und um, zunächst mal ist es, glaube ich, um, wichtig festzustellen, dass um, wir gerade schon oft hören, Corona trifft, und trifft uns alle gleich im gesundheitlichen Bereich, im Sinne von, das Virus macht keinen Unterschied. Um, äh, äh, darauf bezogen, wie es äh, Leute betrifft, aber im wirtschaftlichen Bereich äh, diskutieren wir ja schon äh, im deutschen Diskurs ziemlich viel darüber, dass äh, die wirtschaftlichen Auswirkungen unterschiedlicher Einkommensgruppen unterschiedlich stark äh, betreffen und da sich jetzt zu überlegen, wie sich die Einkommensverteilung äh, verändern wird und welche Rolle die Einkommensverteilung spielt, ist wie gesagt eine sehr äh, komplexe Frage. Wir haben kurzfristige Auswirkungen die wir noch nicht genau kennen und wo wir auch noch keine Daten haben. Und äh, dann haben wir noch langfristige Auswirkungen, die sehr stark natürlich davon abhängen werden, wie sich äh, die gesundheitliche Lage entwickelt und ähm, wie sich dann auch die globale wirtschaftliche Lage entwickelt. Das ist also... Ein, eine Frage, die wir vor dem Hintergrund von sehr großer Unsicherheit nur diskutieren können und ähm, wo es uns, äh, glaube ich, nicht so gut zugesichtet ist, sehr konkrete Prognosen abzugeben. Aber es gibt sicherlich gerade in der kurzen Frist äh, so ein paar Mechanismen, äh, die man äh, durchaus diskutieren kann, selbst wenn wir noch keine genauen Zahlen kennen. Ähm, wir haben ja jetzt ähm, vor zwei Wochen ungefähr ähm, in Deutschland äh, einige der wirtschaftlichen äh, Maßnahmen beschlossen in den letzten Tagen. Ich glaube, gestern sind nochmal ähm, kleinere Maßnahmen äh, hinterhergekommen. Und ähm, es gibt die ersten Daten darüber, ähm, wie beispielsweise das Kurzarbeitergeld nachgefragt wird, also oder, oder ange, ähm, angemeldet wird. Und ähm, wir, es gibt erste Zahlen, wie viele Unternehmen ähm, sich da angemeldet haben. Und was wir aber beispielsweise noch nicht wissen, ist, ähm, welche Einkommenssegmente von den Beschäftigten genau davon betroffen sein werden und welche, ähm, welche Branchen, welche Sektoren da besonders stark Kurzarbeitergeld angemeldet haben. Und das wären ja alles Informationen, die man bräuchte, um so ein bisschen präziser sich zu überlegen, wer besonders stark davon betroffen wird. Ähm, ich denke, was wir aber schon wissen können, ist, dass es im unteren Einkommenssegment einige Gruppen gibt, die ähm, sich jetzt als systemrelevant ähm, herausgestellt haben oder sozusagen mehr Aufmerksamkeit als systemrelevante Gruppen bekommen haben. Und die sind natürlich nicht von ähm, Arbeitszeitreduktion oder von Jobverlust betroffen. Und gleichzeitig gibt es aber andere Gruppen im unteren Einkommenssegment, ähm, die sehr früh sehr stark betroffen ähm, wurden und betroffen sein werden, zum Beispiel im Tourismus, in der Gastronomie, in der Floristik, im Hotelgewerbe und so weiter. Und das heißt, im unteren Einkommensbereich können wir erwarten, dass es einige Gruppen gibt, die sehr stark beansprucht sein werden beruflich und andere, die sehr stark von Jobverlust, Kurzarbeiterregelung und so weiter betroffen sein werden. Und das wird natürlich dann in diesem Bereich auch zu einer zu einer Schere sozusagen führen und ähm, wichtig ist vielleicht noch ähm, daran zu denken, dass wir, ähm, gerade wenn es um Kurzarbeiterregelungen geht, die ja vor allen Dingen aus der Industrie kennen, wo es üblich ist, dass ähm, Unternehmen äh, das Kurzarbeitergeld noch ein bisschen aufstocken. Ich glaube, bei VW sind das beispielsweise 95 Prozent und ähm, das ist jetzt in diesen äh, Bereichen, äh, in Friseurläden oder in der Floristik, ähm, nicht so üblich. Ich äh, meine, es gibt einen Vorschlag, der gerade diskutiert wird, das Kurzarbeitergeld von 80 auf 87 Prozent für untere Einkommen aufzustocken. Und das würde aber dennoch bedeuten, dass es eben Gruppen gibt, die ähm, ohnehin geringe Einkommen haben und jetzt ihre Einkommen noch weiter reduziert sehen. Und das soll alles nicht heißen, dass ähm, mittlere und höhere Einkommen gar nicht betroffen sind. Wir wissen auch, glaube ich, noch nicht ganz genau, welche Gruppen wie gut beispielsweise im Homeoffice weiterarbeiten können. Es erscheint mir aber plausibel anzunehmen, dass so in der Tendenz die Jobs, die im Homeoffice weitergeführt werden können, eher besser mittelgut bezahlte Jobs sind. Nicht alle, aber in der Tendenz eben schon, sodass ich denke, dass wir auf jeden Fall Verteilungsimplikationen natürlich sehen werden, bereits in der kurzen Frist.
1: Okay, super. Vielen Dank dir für die Antwort. Ähm,
3: Svenja, nicht im Homeoffice äh, sind äh, die von dir auch schon genannten äh, systemrelevanten Berufe, ähm, die in der Regel auch ähm, eher schlechter bezahlt sind und äh, wie man jetzt sehen kann, einen großen Frauenanteil aufweisen. Im Lebensmitteleinzelhandel und in Krankenhäusern ist der Frauenanteil äh, bei bis zu 75%. Prozent. Ähm, kannst du dir erklären, warum diese Berufe ähm, eigentlich an, der, an solchen Krisen am meisten leiden, obwohl sie ähm, uns so sehr dabei helfen, sozusagen durch die Krise zu kommen? Ähm, und was denkst du, kann dagegen unternommen werden, dass ähm, ähm, diese Berufe sozusagen so niedrige Löhne haben? Und was, oder was wären langfristige äh, Lösungsansätze? Ähm, um das eben zu ändern?
2: Auch das wieder eine riesige Frage. Also ich stimme dir zunächst mal zu. Es gibt einige Berufe, das ist die Pflege, über die wir jetzt gerade viel sprechen, oder der Verkauf und auch die Reinigung von Krankenhäusern beispielsweise auch, aber ja Berufe wie die Müllabfuhr oder der Straßenbau, der weitergeht, die Landwirtschaft, also die Lebensmittelproduktion, die teilweise, nicht alle, aber teilweise sehr frauenintensiv sind und die sich dadurch auszeichnen, dass sie relativ schlecht bezahlt sind. Und natürlich gibt es auch Berufe, die auch systemrelevant sind und die schlecht bezahlt sind, aber ich finde es auch, wie deine Frage ja impliziert, total gerechtfertigt, sich zu fragen, ähm, warum sind denn einige oder viele dieser systemrelevanten Jobs ähm, im unteren Einkommensbereich angelegt? Und warum sind denn viele, wenn auch nicht alle, aber viele davon ähm, durch so einen großen Frauenanteil gekennzeichnet? Und ich bin mir nicht sicher, du hast gesagt, Rudi, dass, ähm, dass man sieht, dass diese Berufe in der Krise am meisten ähm, leiden. Also das ist jetzt die Frage, was, was meint man jetzt mit dem Leiden? Also wir hatten ja eben schon gesagt, dass die jetzt gerade, weil sie eben so viel jetzt arbeiten müssen, Erstmal nicht von Einkommenseinbußen ähm, betroffen sind, aber das Problem ist ja vielleicht generell, dass die Einkommen insgesamt ähm, recht niedrig sind.
3: Genau das, ja. Mhm.
2: Und ähm, also ich denke, man muss sich da drei Fragen stellen und ohne, dass ich jetzt die Antworten auf diese Fragen liefern könnte, aber zum einen geht es ja darum, ähm, was ist denn der Zusammenhang äh, zwischen äh, Systemrelevanz und schlechter Bezahlung? Ähm, was ist der Zusammenhang zwischen einerseits, also dass viele Berufe, systemrelevant oder nicht, die überproportional von Frauen ausgewählt werden, tendenziell oder oft relativ schlecht bezahlt sind. Und die dritte Frage, warum sind denn gerade vielleicht im Care-Bereich, in einem systemrelevanten Bereich so viele Frauen unterwegs? Also das, man kann jetzt diese drei Aspekte, Frauen, schlechte Bezahlung und systemrelevant sozusagen in allen Variationen miteinander verknüpfen und also ich denke, es gibt relevante Forschung, die uns da weiterhelfen kann, jetzt unabhängig von Corona in diese Fragen reinzugucken. Und das ist ein sehr komplexer und riesiger Bereich. Und es ist nicht der Bereich, in dem ich arbeite. Deswegen kann ich jetzt irgendwie nur so ein paar Punkte anschneiden, die mir einfallen. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall sehr viel Forschung, die wir dann heranziehen können, wenn wir da nochmal einen genaueren Blick drauf richten werden. Und ich denke, das sollten wir auf jeden Fall tun. Einen Forschungsbereich, den ich ein bisschen kenne, weil ich da teilweise drin arbeite, ist die Frage nach der Berufswahl oder wie kommt es denn, dass Frauen und Männer an sehr unterschiedlichen Berufen landen und die dann ja auch mit unterschiedlichen Einkommensaussichten irgendwie verknüpft sind und wir bekommen ja einmal im Jahr in den Medien die Statistik des rohen Gender Pay Gap, geliefert. Da geht es dann darum, dass ähm, ohne irgendwelche Faktoren zu berücksichtigen, es einen relativ großen Einkommensunterschied im Durchschnitt zwischen Männern und Frauen gibt, so 21 bis 23 Prozent. Und wenn man versucht, den zu erklären, dann ist das Berufsfeld und auch die Position ein erheblicher Faktor, der da sozusagen einen Ausschnitt von erklären kann. Das heißt, die Frage, ähm, wie kommt das denn jetzt, dass, äh, dass Männer und Frauen sich in unterschiedliche Berufe einsortieren, ist schon ähm, wie gesagt, auch außerhalb von Corona relativ ähm, wichtig. Und es spielen soziale Präferenzen eine Rolle. Also die Berufe, für die ähm, Männer und Frauen sich interessieren, die sind in Teilen unterschiedlich. Und im Care-Bereich ähm, sehen wir das vielleicht ganz besonders ähm, in dem Moment, wo äh, also von der sozialen Erwartung und vielleicht auch von der sozialisierten Präferenz her Bereiche, wo man sich um andere Menschen kümmert, es ähm, eine Tendenz gibt, dass Frauen ganz oft äh, also überproportional in diese Bereiche äh, hineingehen. Und äh, dann könnte man sich jetzt fragen, andersrum, warum werden diese Jobs denn schlechter bezahlt oder oft schlechter bezahlt? Und ähm, auch da gibt es natürlich eine Reihe von Erklärungsansätzen, zum Beispiel das Steuersystem. Äh, Jobs von Frauen sind oft äh, zwei Jobs und ähm, da gibt es durch das Ehegattensplitting... Ähm, gewisse Anreize, die auch ähm, sozusagen begünstigen, dass diese Jobs ähm, Zweitjobs sind und vielleicht auch nicht mit der vollen Arbeitszeit ausgeführt werden ähm, und ja. äh, wir wissen, dass die Arbeitszeit auch oder dass es einige Jobs gibt, wo man mehr pro Stunde verdient, wenn man äh, mehr arbeitet und so weiter, dann gibt es gesellschaftliche Normen der Kinderbetreuung ähm, und so weiter und aber sicherlich auch Fragen der Wertschätzung und die sich vielleicht auch in Gehaltsverhandlungen auswirken, man sagt, ach, das ist ja sowieso nur der Zweitjob und ähm, ein anderer Punkt dazu vielleicht noch ist, also es gibt die sogenannte Verschmutzungshypothese von Claudia Goldin. Die hat untersucht, wie man Diskriminierung am Arbeitsplatz, also Gehaltsdiskriminierung am Arbeitsplatz erklären kann und hat die Hypothese aufgestellt, dass es vielleicht so sein kann, dass Männer in ihren Männerberufen, in sehr stark von Männern dominierten Berufen vielleicht keine Frauen in ihrem Feld haben wollen, mit der möglichen Erklärung, dass das Prestige von diesen rein männlichen Berufen dann abgewertet wird und dass deswegen das Gehalt dann sinkt. Und ich will nicht sagen, dass diese Hypothese jetzt eine gute Erklärung ist unbedingt. Aber allein, dass man diese Hypothese aufstellt, finde ich, sagt uns schon einiges über Dynamiken am Arbeitsmarkt. Mhm. Ähm, denn das ist ja schon einerseits eine verrückte, eine interessante, aber auch verrückte Überlegung, ähm, dass sowas überhaupt passieren könnte und ähm, dass das Prestige von den Berufen abgewertet werden könnte, weil Frauen da reingehen und das dann dazu führen könnte, dass der Beruf sozusagen als weniger wertvoll erscheint und sich das dann im Gehalt widerspiegelt. Und das es steht so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass vielleicht gesellschaftlich insgesamt eine geringe Wertschöpfung für care da ist, dass man irgendwie sagt, das bisschen Haushalt und auch das bisschen Kindererziehung, das ist ja irgendwie kein besonders anspruchsvoller Job, wenn man sich jetzt den ganzen Tag da irgendwie mit Pflege oder Kinderbetreuung beschäftigt und dann spiegelt sich das eben auch in einem geringeren Gehalt wieder. Das betrifft aber vielleicht als letzten Satz ja auch nicht nur Frauenberufe. Also ich finde es auch wichtig, dass wir da jetzt nicht ähm, übers Ziel hinausschießen. Das betrifft genauso Berufe mit vermeintlich geringerer Qualifikation im Verkauf. Ähm, ne, wer fährt den den Mülllaster und so weiter? Ähm, das sind Berufe, denen wir vielleicht nachsagen, dass sie eine geringe Qualifikation haben und dass die Personen, die das durchführen, auch relativ leicht austauschbar sind. Und ähm, die Frage, die man sich dann auf gesellschaftlicher Ebene vielleicht stellen muss, ist, wie soll dann eigentlich das Gehalt ähm, für diese Berufe ähm, äh, festgelegt werden? Ne? Also ist es gerechtfertigt, dass die dass die Gehälter sehr gering sind, nur weil wir annehmen, dass man die Personen relativ leicht austauschen kann?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage, würde ich mal sagen. Mhm. Wahrscheinlich auch eine oft diskutierte Frage und man scheint ja noch nicht zu einer abschließenden Antwort gekommen zu sein, wie man das jetzt besser machen sollte, oder? Es
2: ist, es ist vor allen Dingen auch eine politische Frage. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, nichts, was man aus der Wissenschaft heraus ähm, beantworten könnte. Man kann natürlich äh, Dynamiken äh, beobachten und analysieren, wie es dazu kommt. Ähm, wie, wie man die Probleme löst, ist dann aus meiner Sicht oft äh, eine politische Frage.
1: Okay dann wollen wir damit Deutschland verlassen und äh, widmen uns jetzt der großen weiten Welt und da vor allem den Ländern des globalen Südens. Und ähm, wir könnten sagen, dass Länder des globalen Südens tendenziell oft oder mehr Erfahrung mit äh, schweren Krankheiten haben. 2019 zum Beispiel starben 1,8 Millionen Menschen an Tuberkulose. Knapp 800.000 Menschen an Aids und auch an Malaria starben knapp 400.000 Menschen. Und der größte Teil der Opfer stammt eben aus dem globalen Süden. Jetzt so langsam oder beziehungsweise mittlerweile auch schon schneller steigen die Fallzahlen der äh, Corona-Erkrankungen auch im globalen Süden. Wie gehen diese Länder damit um, äh, sowohl was zum Beispiel das Gesundheitssystem angeht, aber vor allem halt eben auch ähm, mit den wirtschaftlichen Folgen?
2: Okay, also auch das, ich habe wirklich eine Tendenz, die großen Fragen zu stellen. Und wir reden jetzt von sehr vielen Ländern in verschiedenen Weltregionen mit sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Gesundheitssystemen und politischen Systemen und Ressourcen und so weiter. Und ich versuche, die Nachrichten und Diskurse da total intensiv zu verfolgen und kenne mich aber selbst im Prinzip nur in Lateinamerika aus. Und umso wichtiger scheint es mir jetzt, dass wir darauf wirklich nochmal hinweisen, dass was wir nicht machen wollen, gerade ist sehr pauschale Antworten zu suchen. Und mhm. es, kommt, es gibt sicherlich Tendenzen, die wir so global beachten müssen, gerade jetzt auch, wenn es um die wirtschaftliche, also wenn es um die, den Umgang mit den wirtschaftlichen Auswirkungen betrifft, aber die Situationen sind auch durchaus sehr unterschiedlich. Also sowohl was die Ausgangslage betrifft, als auch die Frage, wie gehen die Länder jetzt damit um und wie reagiert da die Weltgemeinschaft? Es gibt aber natürlich ähm, Probleme, die relevant sind, die auch vor der Corona-Krise schon da waren. Zum Beispiel Fragen nach dem Zugang zu sauberem Wasser, dem Zugang äh, zur Gesundheitsversorgung. Das sind, glaube ich, Fragen, die man äh, natürlich überall ähm, beachten muss. Und Also ich glaube, man kann das jetzt nur beispielhaft beantworten. Aber was wir zum Beispiel in Lateinamerika sehen, ist, ähm, dass Gesundheitssysteme teilweise sehr stark privatisiert sind und ähm, dass oft keine gute öffentliche Daseinsvorsorge besteht, natürlich auch mit extremen Unterschieden zwischen einzelnen Ländern. Aber dass insgesamt schon ähm, die sozusagen eine gewisse ähm, Spaltung oder fehlender Universalismus im Gesundheitssystem und äh, insgesamt in der Sozialversorgung dazu führt, dass, ähm, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlichen Zugang haben äh, zu Diagnostik und zu Behandlung beispielsweise.
1: Mhm.
2: Es gab in Brasilien zum Beispiel einen der ersten Fälle, der in den Medien dann auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Einer der ersten Corona-Todesfälle war eine Haushälterin, die in einem Haushalt gearbeitet hat, wo die, gab eine Person aus dem Haushalt im Ausland war, sich mit Corona infiziert hat und zurückgekommen ist und dann sofort auch sich hat testen lassen und währenddessen aber die Haushälterin infiziert hat, die in dem in der Gesundheitsbehandlung, zu der sie Zugang hatte, erstmal überhaupt nicht getestet wurde und auch gar nicht die Idee aufkam, dass sie sich vielleicht infiziert haben könnte. Und dann ähm, ist die Frau verstorben, bevor man überhaupt verstanden hat, dass sie an, an Covid-19 erkrankt war. Und das symbolisiert so ein bisschen, wie unterschiedlich gut die Zugänge ähm, teilweise sind. Gleichzeitig gibt es aber auch ähm, Länder, in denen jetzt versucht wird, private und öffentliche Akteure zur Bekämpfung der gesundheitlichen Folgen zusammenzubringen. Mhm. Das wäre also so ein Aspekt. Was sicherlich auch ein Aspekt ist, ist, dass generell die Ausstattung mit medizinischem Material und Beatmungsgeräten ähm, an den meisten Orten, in den meisten Ländern ähm, schlechter ausfällt, als wir das jetzt im Vergleich zu Deutschland ähm, äh, sehen würden. Und gleichzeitig ist es aber auch total wichtig, Martin, was du gesagt hast, nämlich, dass viele Länder ja durchaus Erfahrung haben, mit, ähm, mit Ebola, mit Cholera und mit anderen, also auch von Mensch zu Mensch übertragbaren Viren und ähm, natürlich von diesen Erfahrungen jetzt total stark profitieren. Das heißt, in dem Moment, wo wir sagen, äh, die Ausstattung mit medizinischem Gerät, die Ausstattung mit ähm, Testmaterial, mit Beatmungsgeräten ist defizitär, ähm, bedeutet es aber nicht, dass man sagt, ähm, das medizinische Personal ist irgendwie total unvorbereitet. Also es gibt durchaus ja, wirklich sehr fähige ähm, Ärzte-Teams und äh, Pflegerteams und so weiter, die also wirklich auch am ähm, Tagen der Zeit natürlich versuchen, jetzt äh, sich möglichst gut vorzubereiten. Und ähm, ich finde es sehr wichtig, das nicht äh, zu vergessen. Ich war 2010, glaube ich, war das während, der, ähm, während des Ausbruchs äh, von Cholera in Haiti und der Dominikanischen Republik und es war wirklich, sehr interessant und sehr beeindruckend zu sehen, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit einerseits natürlich Materialengpässe ein Riesenproblem darstellen, aber andererseits auf der Seite des, des pflegerischen und ärztlichen Personals sehr stark Maßnahmen ergriffen wurden, was Trainings betrifft, was irgendwelche Protokolle betrifft und so weiter. Und was wir, glaube ich, nicht machen wollen, ist zu sagen, ach, diese armen Länder, die kriegen das irgendwie jetzt äh, gar nicht auf die Reihe, weil wir dann vergessen, dass sie <lacht> durchaus auch Möglichkeiten haben und Ressourcen haben, äh, sich darauf einzustellen ähm, und eben, wie gesagt, auch Erfahrungen haben, von denen sie stark profitieren können. Und ähm, als letzter Punkt vielleicht noch, ähm, was man in einigen Ländern ähm, und meiner Wahrnehmung nach besonders in afrikanischen Ländern sehen kann, ist, das sehr früh sehr starke politische Maßnahmen ergriffen worden sind. Gerade auch also zum einen vor, der, vor dem Hintergrund ähm, von nicht so weit zurückliegenden Erfahrungen mit anderen ähm, Erkrankungen, die von Mensch zu Mensch übertragbar sind. Und auch vor dem Hintergrund, dass man eben genau weiß, was die, dass die Belastungsgrenzen der Gesundheitssysteme ähm, relativ früh erreicht sind und das äh, Flattening the Curve also viel früher einsetzen muss, um die Kurve mhm. auf einem viel niedrigeren Niveau abzuflachen. Das heißt, wir sehen sehr viele Länder, wo nachdem irgendwie ein, zwei, drei, vier Fälle bekannt wurden, in Klammer auf, Fälle mhm. können natürlich auch nur bekannt werden, indem man jemand testet, Klammer zu, aber jedenfalls sehr früh begonnen wurde, ähm, äh, Shutdowns einzuführen, äh, Flughäfen zu schließen, sehr strenge Quarantäneregelungen mit, mit Kontaktverfolgung einzuführen. Also bevor wir in Europa irgendwie daran äh, gedacht haben, gab es in einigen afrikanischen Ländern weniger Fälle und trotzdem wurden alle Personen, die an internationalen Flughäfen angekommen sind, für 14 Tage einfach rigoros in Quarantäne gesteckt. Und ähm, ihre Kontakte wurden verfolgt, weil klar war, dass man einfach versuchen muss, so weit wie möglich das Land ähm, virusfrei zu halten, was nicht gelingt, aber um trotzdem die Kurve so flach wie möglich zu halten.
1: Ja. Boom. Ja, interessant auf jeden Fall schon mal mit den Maßnahmen. So ein bisschen angesprochen hast du schon die Absicherung der Menschen, was das Gesundheitssystem angeht. Wenn man jetzt auf die wirtschaftliche Absicherung geht, meinst du, dass es problematisch sein könnte, also eigentlich im Hinblick auf beides, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich, dass es in vielen Ländern des globalen Südens sehr, sehr große informelle Sektoren gibt, wo die Menschen eben nicht angemeldet arbeiten und deshalb auch nicht Einkommen so wirklich erfasst wird, ähm, da wäre also Maßnahmen wie zum Beispiel hier mit dem Kurzarbeitergeld gar nicht möglich. Wie könnten die Staaten darauf reagieren?
2: Mhm. Klar, also zum einen, ähm, also du hast ja zuerst angesprochen, ist, wie problematisch dann äh, Shutdowns sind in solchen Situationen und in manchen Ländern nicht so sehr, in afrikanischen Ländern, mal beispielsweise in Indien haben wir ja gesehen, dass Shutdowns wirklich von Anfang an extrem rigoros ähm, umgesetzt wurden, also so, dass auch wirklich wirtschaftliche Aktivität stark beeinträchtigt wurde. Und ähm, das betrifft natürlich dann viele Menschen, die im informellen Sektor arbeiten besonders stark, weil Einnahmen sofort wegbrechen. Ähm, das oft sehr kleine Businesses sind, die, die keine großen Rücklagen haben, wo keine Arbeitslosenversicherung besteht und auch sonst keine Versicherung, Krankenversicherungsschutz und so weiter. Und weil auch große Bereiche, gerade im ländlichen Raum der Lebensmittelversorgung beispielsweise durch den informellen Sektor passieren. Das heißt, wenn dieser Sektor aufgrund von Ausgangssperren gar nicht mehr operieren kann oder darf, dann gibt es neben den massiven Einkommensausfällen dann auch wirklich noch sozusagen logistische Engpässe in der mhm. Lebensmittelversorgung. Und du hast natürlich recht, es ist schwieriger, darauf zu reagieren, weil natürlich so Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld oder viele andere Maßnahmen eine sehr, also sehr verwaltungsintensive Maßnahmen sind. Andererseits gibt es Programme, die viele Länder sich jetzt nutzen machen können, zum Beispiel Cash Transfer Programme also Programme, die ähm, gerade Familien äh, im unteren Einkommenssegment adressieren, ähm, die ähm, Cash auf bestimmte et so karten ausgezahlt bekommen beispielsweise und das ist jetzt in verschiedenen Orten aufgestockt worden. Mhm. und Das kann man ja auch total leicht ähm, durch eine elektronische Zahlung ähm, umsetzen und das ist natürlich also einerseits sehr ähm, zielgerichtet und andererseits trifft es natürlich, die Gruppen, die man erreichen möchte, nicht perfekt, ne? weil viele Cash-Transfer-Programme sich, wie gesagt, an Familien richten oder an die Eltern von Kindern und man möchte jetzt natürlich nicht nur die Einkommensausfälle von diesen Familien adressieren, sondern von allen Personen, die vielleicht beispielsweise im informellen Sektor ein Business haben und das jetzt geschlossen ist und wenn die keine Kinder haben, dann erreicht man die nicht, aber das ist zumindest ein Kanal, der jetzt relativ wichtig geworden ist in einigen Ländern schon.
3: Ja, danke Svenja. Innerhalb der EU wird ein solidarischer Umgang mit der Krise, zum Beispiel durch die Ausgabe von Corona-Bonds, diskutiert. Heute Morgen habe ich erst in der Zeitung gelesen, 1000 Ökonomen gegen Merkel. Das ist ja schon sehr vielsagend. Was mich interessiert, ist, wie sieht es mit der weltweiten Solidarität aus? Und um noch eine Frage anzuschließen, haben Länder des globalen Südens überhaupt auch nur ansatzweise die Chance, ähnliche Hilfspakete zu schnüren, wie beispielsweise Deutschland.
2: Okay, also vielleicht fangen wir mit der zweiten Frage an. Die wirtschaftlichen Hilfspakete, die Deutschland bisher auf den Weg gebracht hat, sind wirklich enormen Ausmaßes und ich sage das sozusagen mit einer positiven Note, aber ich glaube, die Größenordnung hat in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland einige positiv überrascht und es steht natürlich außer Frage, dass die wenigsten Länder oder dass die Länder im globalen Süden nicht den gleichen Fiscal Space haben, um jetzt wirklich vergleichbare Maßnahmen aufzufahren. Wir dürfen das natürlich nicht nominal vergleichen. Das macht natürlich wenig Sinn. Aber auch wenn wir das, mhm. wenn wir das sagen, relativ vergleichen, ist klar, dass in dem gleichen Ausmaß das nicht passieren kann und dass deswegen internationale, globale Maßnahmen wirklich eine sehr wichtige Rolle bekommen werden gleichwohl gibt es einige Maßnahmen, die Länder durchführen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Länder da sitzen und überhaupt nicht äh, wissen, was sie mit ihrer Wirtschaft machen sollen und jetzt sitzen wie das Kaninchen vom Zug. Ähm, es gibt, ähm, also sehr interessant zu sehen, be beispielsweise von der Afrikanischen Union, ein ähm, Dokument, das wurde kürzlich veröffentlicht, das sehr detailliert aufführt, ähm, welche Maßnahmen haben die ähm, haben die Zentralbanken in afrikanischen Ländern gemacht? Was sind die ähm, die fiskalischen Maßnahmen? Und man sieht in einigen Ländern, dass es eher auf Versuche hinausläuft, die Wirtschaft so ein bisschen anzukurbeln, indem man beispielsweise Mehrwertsteuern reduziert. Es gibt also auch wirklich auch mit der Begründung, dass man wirklich einen sehr limitierten Fiscal Space hat und mit Steuerausfallen rechnet und deswegen jetzt nicht große Programme auflegen kann. Das heißt, das sind teilweise ähm, Maßnahmen, von denen man sich jetzt nicht so viel erhoffen kann, denn in dem Moment, wo ich einen Lockdown habe, bringt es mir natürlich nicht so viel, die Mehrwertsteuer äh, zu senken, weil sowieso relativ wenig konsumiert wird. Aber ich will nur sagen, die Diskussion um, um Regierungspolitik ist natürlich überall in vollem Gange mit einem gewissen Fokus auf Gesundheitspolitik, die Priorität hat, aber es ist nicht so, dass, ähm, dass andere Länder sich dann nicht auch sehr detailliert überlegen, wie sie ähm, jetzt die, die Wirtschaften schützen können. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass das nicht ausreichen wird und nicht vergleichbar sein kann, ist es, wie du ja auch gesagt hast, ähm, total wichtig, über internationale Lösungen nachzudenken und wir können also gerne da auch drüber sprechen, aber du hattest eigentlich vor allen Dingen gefragt, wie ist das mit der internationalen Solidarität? Und da sehe ich jetzt bisher keine vergleichbaren Anläufe oder Vorschläge. Also in Europa sind wir natürlich in einer besonderen Situation, weil wir innerhalb der Europäischen Union irgendwie in einer besonders engen Verbindung zueinander stehen und trotzdem aus humanitären Gesichtspunkten betrifft das Coronavirus natürlich Leuten unabhängig davon, ob sie jetzt Mitglied der Europäischen Union sind. Und deswegen denke ich, dass wir da schon über solidarische Maßnahmen auf der globalen Ebene schon wirklich nochmal sprechen müssen. Und vielleicht als letzter Punkt noch, es gibt ja auch innerhalb von Europa ähm, Regionen, also gerade äh, Moria und Desbos, die jetzt nicht ähm, besonders stark von europäischer Solidarität ähm, profitieren konnten <lacht> bisher.
3: Gibt es denn schon äh, Vorschläge, wie so eine ähm, weltweite Solidarität aussehen könnte oder wie man Länder des globalen Südens sozusagen unterstützen könnte?
2: Also es gibt jede Menge Vorschläge und, Vorschläge und jede Menge Initiativen, ähm, die aber aus meiner Sicht sehr fragmentiert stattfinden. Also was wir jetzt noch nicht sehen, ist irgendwie sozusagen eine koordinierte globale Solidarität. Es gibt einige Institutionen, die Weltbank, IWF, UNDP, die G20 und so weiter, die alle ihre eigenen Initiativen haben. Das sind dann oft im Fall von Weltbank und IWF sind das insbesondere vereinfachte Kreditlinien seitens der G20 besteht der Plan darin, einfach sehr viel Geld in die globale Wirtschaft zu pumpen, um, um, um die Wirtschaft zu stabilisieren, also wirtschaftliche Aktivitäten zu stabilisieren. Dann gibt es bei der Weltbank und dem IWF auch noch den Aufruf, dass... Die, dass Schuldzahlungen, also Kreditzahlungen von Ländern des globalen Südens, insbesondere in Afrika, ausgesetzt werden sollen, dass sie also ihre Kredite, die sie sowieso schon haben, erstmal nicht bedienen müssen, nicht rückzahlen müssen. Und einige der Kredite, die jetzt als, als Hilfskredite angelegt werden, sind dann zinsfreie Kredite. Und solche Maßnahmen gibt es natürlich. Aber das Ganze ist, wie gesagt, recht unkoordiniert. Ähm,
0: mhm.
2: weil es natürlich, also ich meine, die Frage ist ja, welche globale Instanz könnte dann jetzt irgendwie eine, eine, eine größere Aktion koordinieren? Und die Weltbank und der IWF sind recht stark politisiert, die UN quasi handlungsunfähig, wie wir seit längerer Zeit beobachten können. Und ne, das ist die Frage, wer konnte das jetzt machen? Und ähm, wie könnten da wirklich, also jenseits von Einzelmaßnahmen, von Einzelpaketen, auch sozusagen ein größerer Plan entworfen werden, wo man sich fragt, wie kann man jetzt wirklich sich auch ein bisschen solidarisch unterstützen. Und ähm, das führt dazu, dass zum Beispiel letzte Woche Emmanuel ähm, Macron mit einigen Präsidenten von verschiedenen Ländern gesagt hat, okay, kommen wir koordinieren uns jetzt mal und ähm, die Afrikanische Union will jetzt irgendwas koordinieren und so weiter und so fort. Aber so einen richtigen ähm, Plan oder so eine richtige Akteursebene wie in der Europäischen Union ist da leider auf globaler Ebene nicht zu ähm, nicht zu entdecken und aus meiner Sicht auch nicht zu erwarten.
3: Okay, ähm, das ist natürlich ein äh, <lacht> bisschen traurig ähm, oder sehr traurig, ähm, aber vielleicht bleibt die Hoffnung, und ähm, dass, wenn man sich jetzt sozusagen in Europa äh, solidarisiert, dass man auch erkennt, dass eben so ein Virus eben die ganze Welt betrifft und vielleicht kommt ja dann noch was nach.
2: Also es ist ja auch nicht so, dass ähm, dass, dass man jetzt irgendwie, na, also ich will auch nicht sagen, dass jetzt eine super zentralisierte Weltlösung ähm, äh, unbedingt das Beste ist. Also so, so ist das gar nicht gemeint. Mhm. Aber das Problem ist natürlich, dass, ähm, äh, also die Zahlen erhöhen sich nochmal. Also ich habe mir die Zahlen im Detail letzte Woche angeguckt. Und wenn man dann zusammenrechnet, wie viel, Mittel insbesondere für Kredite ja bereitgestellt werden insgesamt von UNDP und von Weltbank und von der IWF und so weiter kann man letzte Woche auf recht geringe Summen das hat sich seitdem noch mal erhöht und ich denke es wird sich auch weiter erhöhen ähm, und ein Problem, was ich letzte Woche noch stärker gesehen habe, war, dass man, das irgendwie verschiedene Akteure sozusagen an die anderen appelliert haben, so von wegen, okay, wir machen jetzt dieses und jenes, aber ihr müsst ja auch, nur ne? und so dieses gegenseitig sich zuschieben, wer ist jetzt zuständig und äh, wer macht jetzt und äh, wie viel muss ich denn jetzt tun und äh, wie viel kann vielleicht jemand mhm. anders machen, das ist natürlich dann ein Problem, wenn man nicht äh, sich an einen Tisch setzt und wie gesagt, sehen wir aber, dass die Zahlen sich da erhöhen. Ähm, was ich wirklich mit am beunruhigendsten finde, ist, dass für die Länder des globalen Südens jetzt insbesondere also Kreditlinien zur Verfügung stehen und das Aussetzen von Schuldrückzahlungen von bestehenden Krediten, um jetzt erstmal kurzfristig die Staatshaushalte zu entlasten. Aber natürlich ähm, werden diese, oder ist bisher vor allen Dingen die Rede davon, dass Schuldzahlungen ausgesetzt werden und nicht, dass irgendwelche Schulden gestrichen werden. Und mhm. das heißt, dass so und dann kommen jetzt neue Kredite dazu, die mögen zinsfrei sein, aber dennoch sind das Kredite, die ich zurückzahlen muss. Das heißt, ähm, einige Länder werden aus dieser Situation herausgehen und extrem viel höhere ähm, Auslandsverschuldung haben, als sie es vorher hatten und die muss dann ähm, bedient werden und in Europa sprechen wir in der gleichen Situation von Eurobonds ja unter anderem deswegen, weil wir nicht wollen, dass einzelne Staatshaushalte mit erhöhten Schulden belastet sind und zum einen damit das einfach nicht verbucht wird in den einzelnen Staatshaushalten und dass dann die Verschuldungsfähigkeit in der Zukunft beeinträchtigt. Aber wir gehen ja so weit, sogar so weit in einem Vorschlag, und zu überlegen, ob wir nicht die Schulden einfach auch gemeinsam aufnehmen und dann auch gemeinsam zurückzahlen. Und davon ist eben auf internationaler Ebene bisher überhaupt gar nicht die Rede. Es ist nicht die Rede davon, dass wir gemeinsam irgendwelches Geld bereitstellen und einfach ärmere Länder davon irgendwie zahlen können, was sie zahlen müssen, sondern wir reden immer noch von individualstaatlicher Verschuldung, auf denen die Länder dann nachher sitzen. Und das ist natürlich in der langen Frist ein riesiges Problem, ähm, insbesondere, weil ähm, David Malpass von der Weltbank schon vor ein, zwei Wochen ähm, direkt zu Anfang gesagt hat, ähm, ja, also wir können jetzt hier Kredite vergeben um Ausgaben im Gesundheitssystem. Ähm, also seitens der Weltbank können wir diese Kredite für Ausgaben im Gesundheitssystem vergeben. Aber äh, strukturelle Anpassungsmaßnahmen werden dann sehr wichtig sein in der mittleren Frist, um der Welt zu signalisieren, dass natürlich die Länder dann sich auch sehr schnell erholen. Und ähm, ich finde es wirklich sehr kritisch, jetzt bereits an dieser Stelle von Strukturanpassungsprogrammen zu sprechen. Man weiß natürlich im Detail nicht, was dahinter steckt, weil das auch seitens der Weltbank dann, äh, zumindest soweit ich weiß, nicht, äh, nicht vertieft worden ist. Ich habe nicht mehr darüber gelesen, aber vom Prinzip her ist es natürlich ähm, wirklich problematisch zu sagen, okay, ihr könnt euch jetzt verschulden, ihr werdet nach dieser Krise, nach dieser Gesundheitskrise, stark verschuldet rausgehen. Wir erwarten eine globale Rezession. Und dann wollen wir auch noch, dass ihr bestimmte Strukturanpassungsmaßnahmen erfüllt, ähm, Steuern senkt und so weiter und so fort. Das äh, schränkt den, den, Politik, äh, also den politischen mm. Raum für die Länder extrem ein und erscheint auch ökonomisch nicht besonders sinnvoll. Und das finde ich wirklich äh, sehr besorgniserregend.
1: Während wir jetzt darüber gesprochen haben, wie man quasi dafür sorgen kann, dass finanzielle Mittel in diese Länder des globalen Südens Kommen bemerkt man an den Finanzmärkten eigentlich eine umgekehrte Tendenz, dass gerade eher eine Flucht in sichere Anlagen zu beobachten ist, sprich in diesem Fall vor allem Anleihen der USA und das halt zu einem Kapitalabfluss in den Ländern des globalen Südens führt. Verschärft das aktuell ganz akut die wirtschaftliche Lage dort?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Länder, die also wirklich von Kapitalflucht betroffen sind, davon Kapitalabflüssen betroffen sind und ähm, einige Länder in den letzten Jahren hatten also in Asien, Lateinamerika äh, hatten Finanzkrisen und Schuldenkrisen, die ähm, mit äh, also die irgendwie auf ähnliche Weise entstanden sind. Und ähm, natürlich bringt das die Wechselkurse der Länder unter Druck, ähm, macht es schwieriger, die Auslandsverschuldung zu bedienen. Also Jetzt haben wir eben davon gesprochen, dass einige Programme ähm, Rückzahlungen äh, zunächst mal aussetzen, aber das Problem bleibt ja vielleicht in der mittleren Frist auch bestehen. Und ähm, es ist natürlich so, dass einige Länder größere Reserven ausländischer Währung haben, die sie dann einsetzen können, um den Kurs der eigenen Währung zu stärken. Andererseits ist es aber auch so, dass ähm, insbesondere manche afrikanische Länder explizit als Teil ihrer Regierungsstrategie genannt haben, dass sie die ähm, die Reserven, die sie haben, einsetzen wollen, um also medizinisches Material äh, zu kaufen und nicht, um ihre eigene Währung zu stärken. Das heißt, ähm, auch da ist natürlich durch diese Situation der Kapitalabflüsse der Handlungsspielraum äh, von, von Regierungen dann einfach äh, stark eingeschränkt. Und ähm, es gab einen Vorschlag oder es gibt Vorschläge, aus diesem Grund Kapitalkontrollen einzuführen.
1: Wie könnten solche Kapitalkontrollen aussehen?
2: Ja gut, also manche Länder überlegen oder diskutieren, einfach wirklich ähm, zu verbieten, bestimmte äh, Transaktionen auf Banken durchzuführen, damit Kapital nicht abfließen kann.
1: Okay, ja. Du hast eben schon angesprochen, dass Länder die Gelder nicht nutzen wollen, um ihre Währung zu stabilisieren. Könntest du kurz erklären, warum die Wechselkurse in der Lage jetzt auch wichtig sein können?
2: Naja, also in dem Moment, wo ich in ausländischer Währung verschuldet ähm verschuldet bin, ist es natürlich wichtig, dass meine eigene Währung nicht ähm, an, äh, an Kaufkraft sozusagen gegenüber ausländischen Währungen verliert, weil dann ja die, äh, also ich muss ja meine Schulden in ausländischer Währung bedienen und wenn ich mehr von meiner eigenen Währung aufwenden muss, um das zu machen, dann ähm, habe ich natürlich inländisch auch geringeren ähm, äh, Handlungsspielraum.
1: Okay.
3: Gibt es wirtschaftliche Abhängigkeiten zwischen den Ländern des globalen Südens und Nordens, die nun offensichtlich werden können? Also werden die exportorientierten Wirtschaften der Länder des globalen Südens jetzt besonders stark durch den teilweise Produktionsstopp in Europa getroffen?
2: Also wir sehen erstmal, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten und auch angreifbar machen, so ganz global gesagt. Im globalen Süden weiß man das natürlich schon länger. Also es gibt Länder, die nicht erst seit gestern relativ abhängig von bestimmten wirtschaftlichen Aktivitäten sind, von bestimmten Exportprodukten beispielsweise sind. Also zum Beispiel 40 Prozent der Exporteinnahmen in der Dominikanischen Republik, was jetzt relativ früh von Corona betroffen wurde durch den Tourismus, 40% Prozent von den Exporteinnahmen der Dominikanischen Republik kommen aus dem Tourismus, der jetzt erstmal nicht stattfindet. Oder Entwicklungsminister Müller hat vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, ich weiß nicht, wo die Zahlen herkommen, aber er hat gesagt, dass Bangladesch schon Textilbestellungen im Wert von 1,4 Milliarden Euro verloren hat. Die wurden also, die Bestellungen wurden gecancelt und das würde sich mit ungefähr, drei Milliarden US-Dollar weniger im GDP von Bangladesch niederschlagen. Ne? Und Also solche extremen Abhängigkeiten äh, von bestimmten Aktivitäten und damit vom Weltmarkt sehen wir, äh, kennen wir in diesen Ländern. Und jetzt erleben wir, was für uns vielleicht irgendwie neu ist, dass wir eben auch äh, abhängig sind vom Weltmarkt, äh, wenn wir bestimmte bestimmte Produkte einfach nicht mehr nachfragen können, weil sie einfach weil Lieferketten international unterbrochen wurden. Wir sind jetzt sozusagen äh, angebotsseitig ähm, eingeschränkt, weil wir bestimmte Dinge nicht mehr bekommen können. Länder des globalen Südens sind tendenziell eher nachfragemäßig eingeschränkt. Und ähm, das wird sich sicherlich auch äh, verstärken, also nach ähm, Rohstoffprodukte, äh, Rohstoffpreise sinken, ähm, der Ölpreis ist bereits stark gesunken und das führt natürlich gerade für Länder des globalen Südens, aber auch nicht nur eben zu ähm, zu großen Problemen und das sind natürlich Abhängigkeiten, ähm, über die wir jetzt vielleicht nochmal ähm, neu nachdenken, weil es uns jetzt gerade auch selbst betrifft, ähm, taucht das Problem stärker in in, in äh, Diskursen, also auch in wirtschaftswissenschaftlichen Diskursen auf. Und ich denke, dass wir da im Kontext von internationalem Handel einfach nochmal ein bisschen neuer nachdenken müssen und dann vielleicht aber auch von Ländern des globalen Südens tatsächlich ähm, lernen können. Also in der Standardhandelstheorie, ähm, die Standardhandelstheorie sagt uns ja, dass globaler Handel mit ähm, Skaleneffekten und ähm, dann irgendwie zur Agglomeration führt und zu starker Spezialisierung und eben nicht zu Diversifizierung und ähm, in den letzten Tagen war auch zu hören, dass wir uns ja vielleicht auch ein bisschen diverser aufstellen müssen als unsere Lieferketten diverser aufstellen müssen, ähm, damit wir einfach ein bisschen besser abgesichert sind. Und äh, vielleicht sieht das auf den ersten Blick erstmal ineffizient aus, ähm, wenn wir aber einpreisen, dass wir sozusagen das Risiko haben, wenn unsere wertschöpfung also dass wir ein Risiko haben in unsere Wertschöpfungsketten sehr stark spezialisiert sind, dann erscheint es uns vielleicht auch einfach effizienter, uns ein bisschen breiter aufzustellen. Und ich denke, wie gesagt, dass es das ein Thema sein wird, was wir in der Handelstheorie, im in in Thema internationaler Handel nochmal noch mal neu angucken müssen. Und es gibt Ansätze aus der Entwicklungshandelsökonomik, das sind teilweise wirklich Nischenansätze, von denen wir da vielleicht auch lernen können also ohne jetzt zu einem undifferenzierten Abbau internationaler Arbeitszahlungen aufrufen zu wollen, gibt es eben Ideen, regionale Handelsnetzwerke dazu zu nutzen, um Rohstoffexporteure resilienter zu machen, also damit resiliente Handelsnetze aufgebaut werden, die also dann auch mittelfristig zur Stabilität führen können, und wir werden sicherlich auch nochmal darüber reden müssen, wie Handelspolitik es eigentlich insbesondere Ländern des globalen Südens erlaubt, sich zu diversifizieren und Upgrading durchzuführen und vielleicht durch Industriepolitik von sehr starker Rohstoffspezialisierung wegzukommen, weil wir ja jetzt einmal mehr sehen, wie, wie wichtig das ist, ein bisschen diversifiziert aufgestellt zu sein. Und in dem Zusammenhang übrigens könnte man auch überlegen, ob man ob ob das nicht Entwicklungen sind, die sowieso wünschenswert sind, zum Beispiel, mhm. was Transport, lange Transportwege betrifft. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, internationaler Handel ist böse und wir müssen jetzt alles regionalisieren, aber in dem Moment, wo ich regionale Handelsnetzwerke aufbaue als, ein, als eine mögliche Lösungsstrategie, könnte man vielleicht auch lange Transportwege und damit Umweltkosten vermeiden. Und wie gesagt, ich denke, dass diese Diskussion jetzt neuen Auftrieb bekommen wird.
3: Wunderbar. Ja, danke Svenja auf jeden Fall für den Einblick ähm, in die äh, Diskussion im globalen Süden und auch in Deutschland. Ähm, mich selber hat es auf jeden Fall weitergebracht und fand sehr spannend. Ähm,
1: Martin? Ja, ja, ich äh, bedanke mich auch. Also ich fand Danke. sehr schön, dass du äh, nochmal dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und uns so interessante Einblicke geben konntest, in vor allem in Bezug auf den globalen Süden, der mh, teilweise zumindest in der derzeitigen Diskussion in den Medien äh, etwas kurz kommt, habe ich zumindest das Gefühl.
2: Ja, ich danke euch, es hat wieder Spaß gemacht, auch wenn es natürlich, ähm, na, also wir sind jetzt alle keine Corona-Experten Und ich bin auf jeden Fall keine Corona-Expertin und es ist irgendwie immer schwierig, über Themen zu reden, ähm, in denen man sich nicht ähm, extrem auskennt, deswegen auch wirklich nochmal ähm, der Hinweis, dass ähm, ne, dass man wirklich vielleicht nicht so stark vereinfachen sollte oder dass es irgendwie leicht ist, Dinge oder dass es nicht so leicht ist, sich zu Dingen zu äußern, die jetzt auch aktuell passieren, weil man dann natürlich sich nicht so gut daran auskennen kann, aber was ich wichtig finde, Martin, war eben der Punkt, den du zuletzt gesagt hast, die, der globale Süden ist auch aus meiner Sicht in den Medien stark unterrepräsentiert, obwohl und das ist obwohl, aber es lohnt sich wirklich, da auch ein bisschen Zeit zu investieren und sich da ein bisschen ähm, im Internet umzuschauen. Es passieren nämlich wirklich auch sehr interessante Dinge und nicht zuletzt auch ähm, Entwicklungen, von denen man ähm, tatsächlich auch lernen kann, also von Umgangsweisen. Und deswegen ist es wirklich auch ähm, nicht nur irgendwie humanitär wichtig, dass man den globalen Süden nicht vergisst, sondern es ist tatsächlich auch, ähm, wie ich finde, ganz interessant.
0: Ja, das war unser drittes Corona-Spezial mit Svenja Flechtner im Interview. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet oder auch, was ihr uns mitteilen möchtet an in der .de oder bei Twitter. Da heißen wir in Wirtschaft. Sowohl beim Corona-Spezial als auch in unserem normalen Format haben wir in der nächsten Zeit sehr viele interessante Gäste. Also hört weiterhin fleißig zu und abonniert uns am besten, damit ihr nichts verpasst. Macht's gut und bleibt gesund.